0: Τη δεκαετία του 90 που ξεκίνησα να πηγαίνω με την παρέα μου σε ταβέρνες, τα ονόματα των φαγητών ήταν τα αναμενόμενα. Τζατζίκι, πατάτες, χωριάτικη, μπριζόλα κτλ. Μετά από 5 με 10 χρόνια παρατήρησα ότι στα πιο μοντέρνα εστιατόρια, τα ονόματα των ίδιων παραδοσιακών φαγητών που σερβίρονταν, είχαν αλλάξει. Είχαν γίνει πιο περιγραφικά. Οι τηγανιτές πατάτες είχαν μετονομαστεί σε... Τραγανέ πατατούλε ναξού με αγνό παρθένο ελαιόλαδο μάνη. Το κρέα είχε αποκτήσει πιο εξωτικέ περιγραφέ, όπω ελληνικό βοδινό φιλέτο από τη στάνη του Κυρδημήτρη στα άγραφα, σιγοψημένο σε χαμηλή φωτιά και άλλα τέτοια παράξενα. Φαντάζομαι ότι όσοι τρώνεστε σε ταβέρνε και εστιατόρια και διαβάζετε του καταλόγου από τη δεκαετία του 80 και του 90 μέχρι σήμερα, είμαι σίγουρο ότι θα έχετε παρατηρήσει αυτή την αλλαγή. Γιατί έγινε, μπορεί αυτό να βοηθήσει εμάς. Είναι απλά ένα trick του marketing, το οποίο είναι μια κοροϊδία που δεν έχει νόημα. Πριν μπείτε στη διαδικασία να το αξιολογήσετε θετικά ή αρνητικά, πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν επιστήμονες που μπήκαν στη διαδικασία να το κάνουν αυτό πριν από σας. Αυτό λοιπόν που παρατήρησαν ήταν ότι όταν τα ονόματα στο κατάλογο με τα φαγητά ήταν πιο περιγραφικά, οι πελάτες έβρισκαν το φαγητό πιο ευχάριστο να το κοιτούν, τους φαινόταν δηλαδή αισθητικά πιο όμορφο, θεωρούσαν ότι ήταν πιο νόστιμο και, είχε και ότι είχε περισσότερες θεμίδες. Μιλάμε δηλαδή για πελάτες που δοκίμασαν ακριβώς το ίδιο φαγητό και η εμπειρία που περιγράφουν μετά από αυτό ήταν τελείως διαφορετική. Μόνο και μόνο επειδή το φαγητό είχε ένα περιγραφικό όνομα. Επίσης σημείωσαν ότι ήταν πιο ικανοποιημένοι αφού το έφαγαν και νιώσαν και πιο γορτασμένοι Άρα είναι ξεκάθαρο ότι το πώ περιγράφει και το πώ ονομάζει ένα φαγητό παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την εμπειρία τη κατανάλωσή του. Αυτό είναι ξεκάθαρο και επιστημονικά τεκμηριωμένο. Δεν είναι trick του marketing. Ή αν θέλετε, είναι ένα trick του marketing το οποίο είναι πολύ πάρα πολύ επιτυχημένο και κάνει αυτό ακριβώ για το οποίο φτιάχτηκε να κάνει. Αλλά μπορεί να είναι αυτό χρήσιμο για μα. Πώ μπορούμε εμεί να το χρησιμοποιήσουμε υπέρ μα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ονομάσουμε τα υγιεινά φαγητά που σερβίρουμε στα παιδιά μας περιγραφικά και να προσπαθήσουμε να δώσουμε βάθος στον τρόπο παραγωγής τους και στην προετοιμασία τους. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι ανάγκη να πούμε «ελάτε παιδιά, σας έχω ετοιμάσει τραγανά φασολάκια από τον ποστάνι του κυρκόστα». Αλλά μπορούμε να μπούμε στον κόπο να διαλέξουμε τροφέ που ξέρουμε λίγα παραπάνω πράγματα για το πού και πώ έφτασαν στα χέρια μα και να αφιερώσουμε και λίγο παραπάνω μεράκι στην παρασκευή αυτών των τροφών και να μοιραστούμε όλες αυτέ τις λεπτομέρειε με τα παιδιά μα. Για παράδειγμα, μπορείτε να πάρετε όσπρια από το φενεό και να πείτε στην οικογένειά σα ότι αυτά τα όσπρια είναι από τον φενεό που θεωρείτε ότι είναι από τα καλύτερα όσπρια τη περιοχή. Όσοι φάνε αυτά τα όσπρια θα τα θεωρήσουν πιο νόστιμα. Γιατί να το φενεό? Επίση, μπορείτε συχνά να αναφέρετε τον τρόπο και το μεράκι που βάλατε για να φτιάξετε ένα φαγητό. Δεν ανάγκη να είναι μάθημα, μπορεί απλά να είναι μια αναφορά. Α πούμε, Τα ρεβίθια τα έχω ξεβγάλει τρει φορέ για να γίνουν πιο νόστιμα. Αυτό και μόνο θα κάνει αυτού που θα τα φάνε να τα θεωρούσουν πιο νόστιμα. Μπήκε μεράκι στην παρασκευή του. Θα είναι πιο νόστιμα. Έχει και το τρία μια ιδιαίτερη δύναμη. Μην υποτιμάτε τη δύναμη του λόγου. Ο Ιβιν Γιάλαμ, ο διάσμος ψυχοθεραπευτής και ψυχίατρος, έχει δηλώσει ότι τα λόγια έχουν δύναμη. Το μάρκετινγκ το έχει πάρει χαμπάρι. Ήρθε η σειρά μας. Ευχαριστώ πολύ.